0: Y ahora nos va a tocar aprender sobre la doctrina de la salvación Así que el título de este mensaje es la doctrina de la salvación Y no vamos a cubrir la salvación en una sola sentada Sino que en las siguientes semanas vamos a aprender lo que la Biblia dice acerca de la salvación Mira hay una gran confusión eh, acerca de lo que significa o qué es la salvación Ser salvo significa ser librado, perdonado redimido, restaurado y mucho más, la salvación abarca muchas otras palabras ahora nosotros ya hemos enseñado aquí sobre eh, la salvación, o sea yo enseño mucho aquí sobre la salvación, ¿Por qué? porque es muy sencillo, pero a la vez es un tema muy complejo, muy profundo y en la pantalla le muestro algunos de los temas que ya hemos enseñado, que ya hemos predicado, tengo, tenemos mensajes enteros, completos sobre esto lo que es la sustitución es una doctrina que Dios, Jesús mismo siendo el justo, se dio por el injusto, es una sustitución y lo aprendemos eso desde el principio de las escrituras, que hubo un sustituto vemos eh, 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 sombras cuando eh, por ejemplo el, eh, el, el borrego o el carnero fue entregado en lugar de Isaac vemos eh, el chivo escapatorio o Azazel en la Biblia, pero también hemos aprendido sobre la reconciliación y hoy vamos a cubrir un poco más de ello Vemos lo que es la propiciación, la regeneración, significa el nuevo nacimiento. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, nace de nuevo. Aprendimos sobre la redención, la imputación, la justificación y lo que viene por delante es la adopción y la glorificación. Hay mucho que ver sobre la Biblia, en la Biblia acerca de la salvación. Entonces no podemos decir nada más que la salvación es creer para ser salvo o esperar hasta el final. Hay mucho en la Biblia. Muchas palabras que, que abarcan este, esta doctrina. Le voy a mostrar brevemente el proceso. Hemos aprendido algunas doctrinas en las últimas semanas acerca del de hombre y su pecado. Después aprendimos sobre el juicio, la condenación eterna, el lago de fuego y el infierno. El hombre peca y se convierte en transgresor de la ley. Por lo tanto, es culpable delante de Dios. Su propia justicia no le puede salvar. Por eso Cristo fue entregado por las transgresiones del hombre. Esta es la sustitución. Cristo pagó el precio del pecado y por el pecador. Esta es la redención. Cristo satisfizó la justicia de Dios, esta es la propiciación. Cristo derribó las enemistades entre nosotros y Dios, esta es la reconciliación. El hombre tiene que creer y depositar su fe en Cristo para la salvación de su alma y así recibe como resultado el nuevo nacimiento y esta es la regeneración. Y cuando uno es salvo, finalmente es declarado justo delante de Dios, esta es la justificación. Y ahora siendo justificados, Dios nos da el espíritu de adopción. No hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Él nos dio el espíritu de adopción, que es la redención del cuerpo, que un día Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Gracias por ser paciente al Dios explicar todo esto. Esto es lo que es la salvación, eh, si lo podemos encerrar en, un, en unas pocas palabras. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación de una forma muy básica. Todo esto es contemplado en la palabra salvación. Vaya conmigo a 1 Timoteo 1.15, dejando su marcador ahí en Romanos. 1 Timoteo 1.15. La palabra salvación sugiere que hay quienes necesitan ser salvos. La Biblia no deja duda quiénes son estas personas que necesitan ser salvos. ¿Quién piensa usted eh, que debe ser salvo? Todos los, todos los pecadores. Hay una persona aquí que nunca ha pecado, una persona que es justo en todo el sentido de la palabra. ¿No? ¿Se acuerdan aquel pastor que predicó y dijo, ¿Quién es justo aquí? se paró un hombre, yo soy justo, ¿Tú eres justo? Sí, soy justo, Pérez. Pero no se trata de ser, eh, cuando hablamos de ser justo, se trata de ser eh, sin pecado. Y la verdad es que todos somos pecadores y Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ven a Timoteo 1.15 dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mire, que Cristo Jesús vino al mundo para qué dice ahí? Para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Regrese a Romanos capítulo 1, veamos el versículo 16. Dice la Biblia que la salvación del alma humana es el fin y efecto del evangelio, o sea, el propósito del evangelio es salvarnos y nadie escuche esto, nadie se salva sin el evangelio. Dice Romanos 1:16 así, porque no me avergüenzo de qué dice ahí. Del evangelio, mire, porque es poder de Dios para Salvador. salvación. Note la siguiente frase, a todo aquel que, que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que el evangelio que puede salvar al hombre es dirigido a todo individuo al que quiera venir, a todo aquel que, que cree. Ahora mire lo que dice por favor Tito 2.11, nos enseña en la Biblia que la salvación de Dios está al alcance de todos, pero está limitada solo a los que creen. Hay, hay quienes enseñan de una expiación limitada, pero la Biblia no habla de una expiación limitada, habla de una salvación limitada a todo aquel que cree. Cristo se entregó por nuestras transgresiones, las, las, dio su expiación por todos los pecados del mundo, y lo vamos a ver en un momentito, pero la salvación es limitada solamente a los que creen. Dice Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, salvación. ¿a quiénes? A todos, a todos los, hombres. los hombres, y en un momento vamos a, aplicar, vamos a ver qué significa todos, Vaya conmigo ahora Juan 3.36. El único camino para recibir la salvación, según la Biblia, es a través de la fe personal en el Señor Jesucristo. Una persona, cada persona debe creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. La Biblia los clasifica en dos tipos de personas, el que cree y el que no cree. Dice así Juan 3.36, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, en este mensaje queremos definir la salvación como en término inclusivo en el Evangelio, porque hay muchas, muchas partes en la Biblia donde alguien fue librado o fue salvo, pero no era de salvación. El ejemplo que siempre doy es cuando Pedro se estaba hundiendo y le dijo al Señor, Señor, sálvame. No estaba hablando de salvación del alma, estaba hablando que no se quería ahogar. Hay otras liberaciones, hay otras redenciones en la Biblia, pero hoy nos vamos a enfocar en la salvación del alma nada más. Así que el contexto nos explica lo que significa eso. La palabra, la palabra salvar significa liberación, y significa ser justificado para ser glorificado. Ahora vamos a ver entonces algunos, uh, algunos principios acerca de la salvación. En primer lugar vamos a ver el significado de la salvación bíblica. El significado de la salvación bíblica. ¿Qué significa la salvación en la Biblia? En primer lugar vamos a definir la definición de la palabra salvación. Acompáñeme a Juan 3.16. Juan 3.16. Y vamos a leer del 16 al 18. ¿Alguien reconoce ese pasaje? Juan 3, 16. ¿Pero si sí reconocen 17 y 18? ¡Amén! Mira lo que dice el versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Mira el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Después habla de aquellos que no vienen y no creen. Por amor a su pecado, a sus malas obras. La salvación es el acto de salvar, guardar de la destrucción, peligro, gran calamidad. Y en este pasaje dice para que no se pierda. Es la perdición. Hemos aprendido sobre este término en las últimas semanas. Pablo usa mucho la palabra perdición, perdición. Se refiere a la destrucción completa que es en el infierno. Otra palabra en la Biblia es redención. Ahora no voy a cubrir estos términos porque son bastante, es muy extenso y tenemos poco tiempo. El propósito del mensaje de hoy es dar un esquema general de lo que es la salvación. La próxima semana iremos más a fondo en algunos de estos temas. La Biblia habla de redención, significa ser comprado por, por la sangre de Cristo. Después la Biblia usa justificación, que significa ser declarado justo. Cuando, Cristo, cuando Dios nos ve a nosotros, no ve a un pecador, ve la justicia de Cristo. Y después la Biblia usa glorificación. Esas son las definiciones básicas de la salvación. Pero vamos a ver también el uso de la palabra salvación. Vaya conmigo por favor a Primera de Timoteo capítulo 3. Perdón, Segunda de Timoteo 3 versículo 16. ¿Cuál es, ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Diríamos pues es Jesucristo. ¿Y cuál es el tema secundario o, o de, es que cae en segundo lugar en importancia? Yo creo que sería la salvación. Y, y lo, así lo demuestra, a lo menos, este pasaje en 2 segunda, en segunda Timoteo 3, versículo 15. Dice así la Biblia, Y que desde la niñez ha sabido, ¿qué cosa? Las sagrada, la sagradas escrituras, que son la Biblia, ¿verdad? Es la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para qué? Salvación. Para la salvación, mire, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, recuerde que cuando Pablo le escribió a Timoteo, todavía no tenían lo que hoy llamamos el canon. No tenían el, el Nuevo Testamento formado. Entonces, cuando él se refiere a todas las escrituras, ¿a qué se refiere aquí? Se refiere al Antiguo Testamento. Y a través de todo el Antiguo Testamento hay sombras de Jesucristo. Ahora, no tenían ellos el conocimiento pleno, porque ni aun los discípulos que andaban con Jesús entendían que Cristo tenía que morir en una cruz. Todos los, los santos del Antiguo Testamento simplemente tenían sombras de lo porvenir, según las escrituras. ¿Cuál era la primera sombra? Dijo, eh, Dios le dijo a, a Eva que en su simiente, ¿se acuerdan? En su simiente, él iba a pisar la, la cabeza de Satanás y la salvación iba a venir por esta simiente. ¿Y ¿Quién es esta simiente? Jesucristo. Eh, Adán y Eva ilustran la salvación que nos cubre. Abel ilustra la salvación que nos garantiza la acepción, uh, la aceptación. El arca y, la, y el, la pascua ilustran la salvación que nos protege de la ira de Dios. Abraham e Isaac nos ilustran la salvación que eh, se nos provee como sustituto aceptable. La serpiente de bronce ilustra la salvación que nos cura. Naamán ilustra la salvación que nos limpia. Y el tabernáculo ilustra eh, que la salvación restaura la comunión perdida. Entonces en el Antiguo Testamento podemos ver que hay muchas enseñanzas sobre lo que es la salvación. Pero vaya conmigo a Hechos 16, Hechos 16, por favor. Veamos el versículo 29 hacia el 32. Aquí vemos a Pablo y a Silas en una ciudad, una cárcel de una ciudad llamada Filipos. Pablo y Silas habían sido arrestados porque le sacaron un demonio a una mujer. ...a una muchacha, y esta muchacha les daba ganancia... ...entonces los metieron presos, los azotaron... ...los pusieron en el lugar más profundo de la cárcel... ...con grillos quizás y sus cadenas... ...y ellos no estaban desanimados... ...sino que ellos estaban orando y cantando... ...y a medianoche hubo un temblor... ...y aquel temblor hizo que se cayeran todas las cadenas... ...y los grillos, las puertas se abrieron... ...y el carcelero, como, eh, como un guardia medio flojo... ...estaba dormido... ...entonces cuando se dio cuenta... Él pensó, se fueron todos, me dejaron, se escaparon los, 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 los uh, presos, y ahora yo voy a tener que pagar con mi vida, y para evitar vergüenza, tortura, quizás él mismo se iba a matar. Dice así el versículo 29. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira el versículo, el siguiente pasaje dice, Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces el uso de la palabra salvación quiere decir que uno ya es salvo en el, en el sentido pasado. Vamos a ver lo que es el sentido presente y en el sentido futuro. Note que dice que para ser salvo tiene que creer en el Señor Jesucristo. Ahora, solamente dejando eso, Vamos a dar un repaso, el significado de la salvación bíblica. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad de salvación. La necesidad de salvación. Hace dos semanas, o hace unas cuantas semanas, aprendimos del pecado del hombre. El hombre es pecador. El pecado del hombre eh, requiere, oh, le, le, o no, nos presenta entonces una necesidad para ser salvos. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 12. El hombre nace con la tendencia de pecar. Se nota en sus palabras, sus hechos y sus actitudes que son contrarias a la justicia de Dios. Ahí le dice que el pecador está perdido a causa de su relación con el pecado. Nacemos con esta tendencia a pecar. Romanos 5.12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre era ese? Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora vaya a Romanos capítulo 1, lo que acabamos de leer al inicio de esta lección. Ahí le dice que el, peca, el hombre pecador está perdido a causa de su rechazo de la revelación bíblica. Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen. Este pasaje dice que no hay una persona que no crea en Dios. Hay ateos que dicen que no existe Dios y Dios nos da una respuesta. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero Dios se ha revelado a todo hombre. Todo ser humano sabe que Dios existe. La le dice que los cielos declaran la gloria de Dios, o sea, por medio de su creación. Y en Juan capítulo 1 nos dice que la luz verdadera alumbra a todos los hombres. Todo ser humano tiene luz de que Dios existe, de que hay un Dios. Pero no solamente Dios nos ha dado esa luz por medio de su creación, pero también Él puso una conciencia en el corazón del ser humano. Romanos 2.14 dice así, Romanos 2.14 al 16... Dice la Biblia, por porque cuando, cuando los gentiles que no tienen, que dice? Ley. ley, hacen por Naturaliza. naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley, escrita en donde dice, en sus corazones, dando testimonio, mire, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará, mire, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este pasaje dice que todo ser humano tiene una conciencia y Dios ha puesto en cada corazón la ley por naturaleza. Usted puede ir a lugares, aldeas, allá muy, lugares muy difíciles de alcanzar y hay, hay leyes. Le llaman usos y costumbres. No hay ni, no hay ni una sola cultura que no tenga... El, eh, una ley de, de que está bien robar, o está bien matar, o está bien abusar o violar. Todas las culturas en este mundo han determinado que esto es incorrecto. ¿De dónde viene eso? Bueno, de la ley que Dios mismo puso en el corazón. Entonces el perdido va rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque Dios le ha revelado esa verdad y ha rechazado a Dios. Vaya conmigo ahora a Efesios 2:2, 2, por favor. Efesios 2:2 2. Ellos están perdidos a causa de su relación con el mundo y Satanás. Hay una necesidad de salvación. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. El hombre ha rechazado a Dios, ha, rechaza, eh, ha rechazado eh, el conocimiento de Dios. Otros lo han desobedecido en su conciencia. Pero mira lo que dice este pasaje en Efesios 2.2. En los cuales anduviste en otro tiempo... Siguiendo la corriente de qué dice ahí? De este, este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, todo lo que acabamos de cubrir no, no lo aplica a toda persona. No todos han rechazado a Dios. No todos están ellos eh, en, en, rebel en rebelión contra su creador. Ahora están en rebelión por su pecado. Eso sí nos incumbe a todos. Pero hay quienes no han rechazado a Dios, pero hay muchos que sí están... Tiene una, una relación muy cercana con Satanás y el mundo. a quienes Dios llama también los hijos del diablo. Pero vaya, vaya conmigo por favor a Isaías 6.3. El pecado del hombre, pero luego está la justicia de Dios. El hermano Daniel puede venir por favor. Le Voy a dar un ejemplo con el hermano Daniel y el hermano Josué. La Biblia dice que el pecador necesita ser perdonado, el pecador está perdido y necesita ser encontrado, el hombre está condenado y necesita ser librado, el hombre está muerto y necesita ser vivificado, el hombre está ciego y necesita ser iluminado, el hombre es esclavo y necesita ser libertado. El hombre es completamente impotente para salvarse. ¿Por qué? Porque ahora entramos a una tremenda enseñanza que es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es, tenemos un Dios que es santo y es justo. En Isaías 6.3, un pasaje muy conocido, decía eh, y, y él uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es un Dios santo. Y lo que muchos no entienden es que el pecado nos separa de Dios. El pecado es una barrera. Pero no solamente eso. La isla dice que Dios es infinitamente separado del pecado. Pero de Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hoy hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Romanos 1.18 acabamos de ver que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios está airado. Muchos les gusta hablar del amor de Dios. Dios es amor y Dios es amoroso. Y quiero decir, sí es verdad. Y nosotros hallamos consuelo en que Él nos ama. Pero Dios es santo también. En Juan 3.36, mire lo que dice la Biblia. Juan 3.36 Vamos ahí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice ahí, la ira, la ira de Dios está sobre él, el Dios justo está airado, bueno, aquí vamos a representar que él es él es el pecador y él es Dios, le pregunto a una persona, ¿cómo, qué tiene que hacer para ser salvo, bueno tengo que portarme bien, pero Dios está airado, y dice, bueno, tengo que arrepentirme, pero Dios no la escucha porque está airado. O sea, la Biblia dice que Dios no oye la oración de los pecadores. Entonces, ¿cómo puede Él venir al Dios justo, al Dios santo? Mira lo que dice Salmo 7.11, por favor. Lo que mucha gente a veces no entiende es que nosotros estamos aprendiendo este tema, que el pecado es tan grave, tan grande, que, no, que nos separa completamente de Dios. Dios es un Dios justo. Él es un juez justo y él no puede darse la vista gorda, decir voy a barrer el pecado debajo del tapete, voy a ignorar el pecado. Algo tiene que pasar con el pecado. Dice la Biblia en Salmo 7.11, Dios es, ¿qué cosa? Juez. juez justa, mira. Y Dios está airado, airado contra el impío, cuando Todo. Todos los días. Dios está enojado, airado contra el impío, contra el pecador. Una persona que ha rechazado, no cree en el Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre él, entonces él es Dios y aquí está el impío, el pecador, él no, él no está bien con Dios, Dios está enojado con él, Dios es justo, él es santo, él no puede entrar a su presencia, él no puede ser recibido por Dios porque Dios está airado con él. Y le digo todo esto porque aún hay gente que al ver estos pasajes no entienden que no hay ni una sola obra que usted puede hacer para acercarse a Dios. Dios dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Para Dios es inservible, inútil las obras de una persona para salvarle. Dice la Biblia: yo no salvo por obra. la salvación según la Biblia es por la fe y la confianza en Cristo. Que dice Romanos 9.14, que pues diremos que hay injusticia en Dios, dice en ninguna manera. Dios no es injusto, Él es justo. Hay personas que dicen, ojalá cuando muera el Señor tenga misericordia de mí. O oh, cuando usted se muere ya es demasiado tarde. En hebreos dice que, eh, como, y está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. el juicio. Porque es un Dios santo, es un Dios perfecto, y lo que Él demanda es justicia. En Romanos 3.19, lea conmigo por favor. O sea que el pecador, no importa cuántas penitencias haga, cuántas misas haga, cuántas tiempo vaya a la iglesia, cuánto ore, cuántas obras haga, nada de eso le va a, nada de esto va a apaciguar la ira de Dios. Dios está airado con él. Romanos 3, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están, ¿qué dice ahí? Bajo la ley, mire, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿habrá jueces perversos? ¿Habrá malos jueces? Estaba visitando a, a unos hermanos. Eh, fuimos a, un, a participar en un campamento de jóvenes. Y en el nuestro, cuando terminamos fuimos a ver las, la ciudad de Guadalajara. Y pasamos por los edificios enormes, muy bonitos ahí en Guadalajara. Y vimos el gran edificio donde era la corte y había jueces, el fiscal y todo. Y había una cola muy larga, y le pregunté yo al pastor que me, cono que me llevó, le dije, ¿Qué, ¿qué están haciendo ellos? Y se oh, ellos van a, a buscar justicia, fue lo que me dijo. Y le dije, hay justicia aquí. Y él dijo, aquí no hay justicia. Aquí el que paga, gana. ¿Será cierto? Habrá jueces que pueden ser fácilmente sobornados. Que le dice, señor juez, fíjese que aquí le voy a dar aquí una mordidita. Deme mi lado, por favor aunque yo sé que él es culpable, pero yo te voy a cuidar. ¿okay? Y el juez, por su ambición y su uh, avaricia, él le dice a aquel, tú estás mal, tú no hiciste bien, y él sale condenado. Pero Dios no es así. A Dios no se le puede sobornar. Eh, quizás habrá jueces que se le puede llegar al corazón, pero mis hijos, mi familia, y el juez sabe, tú mereces justicia, pero por ser piadoso le deja salir libre. Bueno, Dios no es así tampoco. Usted no puede decirle, pero Dios, yo te he amado, eres mi Diosito, Diosito, y besitos y todo, y ahora sí me porto bien, y ahora sí voy a decir, Dios está airado con los impíos todos los días. Y hay gente que se atreve a orarle a Dios, y Dios está airado. Le doy un ejemplo sin sencillo. Cuando mis hijas hacen algo, ¿usted cree algo que es in, algo incorrecto? ¿Usted cree que tienen la confianza de venirme a pedirme una paletita? Cuando papá está airado, no, 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 no puedo yo ir a pedirle. Y, y, y cuando usted reconoce que Dios está airado, no puede venir a él. No puede pedirle a él. Entonces, esta persona, no importa si es parte de una iglesia bautista, no importa si es parte de una de cualquier iglesia que sea porque las iglesias no salvan, ni una iglesia salva, la salvación no está en una iglesia, esta persona si se levanta todos los días y cada día va y, y, y cuida de sus vecinos y, y riega las plantas del vecindario y ayuda a cruzar una viejita la calle y da todo su dinero para los pobres y va a una iglesia se va hasta arrastrando y es, tiene una sinceridad y lo hace de todo corazón Dice la Biblia Dios está airado con el impío Y algunos dicen Lo que importa es la intención No, Dios está airado con el impío Porque le pregunta a gente Entonces qué tienes que hacer para ser salvo Tengo que portarme bien Y tengo que guardar los mandamientos Pero la Biblia dice que si usted falla en un punto Se hace culpable de toda la ley entonces Y luego lo cambian Bueno, con que uno intente Con que uno trate Dios está airado con el impío entonces, ¿cuál es la solución? En primer lugar, vimos el significado de la salvación. En segundo lugar, vemos la necesidad de la salvación. Y en tercer lugar, vamos a ver la provisión de la salvación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, del 6 al 10. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Romanos 5, del 6 al 10. Vamos a ver la provisión de la salvación. El hombre es pecador. Y Dios está herado con él. Pero a él, en segundo lugar, vamos a ver ahora el amor de Dios hacia el pecador. ¿Estamos ahí en el versículo 6? Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué dice ahí? Débiles. Débiles. A su tiempo, ¿murió por quién? Por los, por los impíos. impíos. ¡Qué bendición! Dios está airado todos los días con los impíos, pero Dios dice que Él vino a morir por los impíos. impíos. Ahí sí me cuento ahora sí yo. Algunos dicen, yo no soy impío. Ahora dice ahí, ¿A ¿murió por los impíos o qué? Si soy impío. O si sí era impío. Miren lo que dice Romanos 4. Y vamos a ver el versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica a quien. Al impío. Su fe le es contada por justicia. Regresemos ahora a Romanos capítulo 5, versículos 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué significa éramos débiles? No podíamos hacer nada. No hay nada que uno puede hacer para salvarse. Éramos débiles. No teníamos fuerza, nada bueno que ofrecer. Cristo murió por los impíos. Dice el 7 al 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno O sea está diciendo quizás hay personas que sí darían su vida por un justo Y si, si, si mi esposa está eh, por ser ejecutada yo tomaría el lugar de ella Dice eso es algo raro que sucediera que una persona muera por una persona que sea justa Pero mira el, el versículo 8 nos dice que no hay nadie que en verdad es justo Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores qué hizo Cristo Cristo murió por nosotros. Note que el motivo fue el amor. ¿Y que hizo Cristo? ¿Murió por quién? Por los pecadores. Por nosotros. Aún siendo pecadores. Aún siendo impíos. Ahora sí, yo sé que estuve yo ahorita enfatizando la impiedad. Pero queremos que... La razón por qué hacemos esto. Es para que reconozcamos que por nuestro pecado. El juez justo está airado con nosotros. Pero él mismo... Nos dio la provisión de salvación. Él justifica el impío. Él murió por el impío. Jesús es la provisión. Jesús es la única provisión para salvación. Vean lo que dice el versículo 9. Mucho más estando ya, ¿qué dice? Justificado en su sangre. Mire, por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Recuerde que Dios está airado con el impío. Pero Él se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para ser salvos de la ira. La ira de Dios. Recuerde que Dios en su santa ira nos condena, pero en Cristo hay una reconciliación. Dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos, diré, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Dios está airado con quién? Con el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Y dice la isla que el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Todo eso lo dice la escritura, pero la solución, la provisión es Jesucristo. Y como Dios está airado con el pecador, el pecador no puede venir al Padre, no puede ir. Necesita que alguien le traiga. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. Jesucristo. Mire lo que dice, por favor, mira Timoteo, capítulo 2. Estamos observando la salvación de esta manera porque aún hay personas que dirían... Pues yo tengo que hacer mi parte para ser salvado, pero tu parte Dios no la quiere, no la necesita, nunca te la pidió. Si alguien me dice a mí, alguien ya pagó tu renta, yo diría pues qué bendición me voy a mi casa ya. Pero si yo aún trato de pagarlo, lo que ya está pagado, uno tiene que pensar, este no está bien en la cabeza. Y le digo esto porque usted tiene que reconocer que la salvación es algo que Dios ya pagó. Él murió por nuestros pecados, no solamente los nuestros, dice Juan, pero los de todo el mundo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, diría así, dice así en el versículo 3, estamos ahí. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿qué dice nuestro? Salvador. Mire, El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de, qué? de, la, verdad. de la verdad, mire, porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre porque Jesucristo el 6 dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo o sea que Dios está airado con el pecador pero ahí envió a un mediador para reconciliarnos con él porque la ira de Dios estaba sobre nosotros pero por Jesús seremos salvos de esa ira solamente Jesús nos puede librar es solamente por Jesucristo vaya conmigo a Hechos 4.12 Solamente por medio de Cristo vamos a ser salvos. ¿Estamos bien? bien, bien. Voy, voy un poquito rápido, yo sé. Pero tenemos que cubrir esto. Eh, cuando yo enseño aquí en la iglesia, yo, tengo, yo, yo enseño como debe, yo creo, usted aprender. No, no que usted necesita ir a un seminario, a un colegio para aprender. Aquí se debe enseñar la Biblia. Aquí se debe aprender. Pero estamos cubriendo bastante de escritura. Para que usted pueda tener un mensaje completo, que no sea palabra de hombre. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos indican, por ejemplo, esto que estamos viendo, que es solamente por medio de Cristo. Él es el único mediador, dice Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Solamente Jesús salva. Hay personas que han dicho, quizás cada quien al final llega al mismo lugar. En, un, en un, unos programas Oprah dijo eso Había una mujer que estaban hablando de religión Y ella dijo no necesariamente tiene que ser Jesús Para ella puede ser esto Para ella puede ser aquello Para ella puede ser la luz Pero en un final todos llegamos al mismo lugar Yo Escuché a una persona decir es como un trapeador El trapeador tiene muchas tiras Y cada quien empieza en una punta Pero al final llegamos al mismo lugar Al mismo palo Le dije hay que usar ejemplos bíblicos mejor la Biblia dice que no hay salvación en otro nombre, en otra persona, no hay salvación en Buda ni Allah, no hay salvación en ningún palo, cualquier estatua de oro, de fundición, no hay salvación en ninguna otra persona, solamente en Jesucristo. No hay salvación en una iglesia, la iglesia no fue diseñada para salvar, la iglesia está compuesta de gente salvada, llamada afuera de una asamblea, reunión de gente que aún batallamos con la carne. El hecho de que nos reunamos aquí no nos hace salvo. la salvación está en Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. La verdad y la vida. Mire, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 10.9, Él dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente hay una puerta para ser salvo y es la puerta de Jesucristo. Si usted entra por otra puerta, ¿eh? usted está entrando por un peligro porque Jesús es el único que puede salvar. En Juan 3.14, mire lo que dice, vaya conmigo a Juan 3.14, por favor. Dice la Biblia así de esta manera. Aquí Jesucristo le está dando un ejemplo a Nicodemo de la salvación. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, que dice ahí? No se, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el ejemplo que está dando es de unas serpientes que Dios mismo mandó para castigar al pueblo de Israel. Y ahí están las serpientes mordiendo a la gente y la gente se está enfermando y muriendo. Y ahí va Dios mandando a Moisés que hiciera una, una serpiente de bronce. Y después que él puso la serpiente de bronce, la tenía que alzar alto. Y lo único que tenían que hacer es mirar la serpiente y iban a ser sanados. Aquí el Señor está usando esta ilustración de la sanación del cuerpo de una forma espiritual. Lo único que tenían que hacer era mirar la serpiente. Ahora yo... Al pensar en esta historia o este relato, cuando se le dijo a Moisés que hiciera esta serpiente, ¿Usted cree que fue algo rápido? Tuvo, o, tuvo que llamar al fundidor y decir, tráete, la, tráete bronce y tráete esto y vamos a hacer una serpiente. ¿Para qué? Tú nada más hazlo. Dios me ha mandado. Después de que él hizo la serpiente, la tuvo que hacer alto. ¿Pero usted cree que todos podían ver esa serpiente? Si yo pongo una serpiente aquí en, este, en, esta, en esta área, ¿Usted cree que los que viven... Al otro lado de la calle de McFarlane pueden ver la serpiente de su casa. ¿Qué tienen que hacer? Venir. Tienen que venir a poder ver la serpiente. Había un monte, todavía no menciono un monte, había una loma quizás. Pero lo, lo que estamos diciendo es que era tan sencillo que solamente tenían que mirar. ¿Tú crees que había una persona por ahí? No, yo para qué veo, yo no creo eso. ¿Tú crees que por ver una serpiente voy a ser salvo, voy a sanarme? ¿Usted cree que había gente así? ¿Usted cree que hay gente hoy que dice, tú crees que nada más por ser salvo, por creer voy a ser salvo? ¿Sí? ¿Pero que dice la escritura? Muy sencillo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Recuerde que Dios está irado con quién? Con los impíos. Con los impíos. ¿Cuándo? Todos los, días. Todos los días. La ira de Dios está sobre los incrédulos. Mira lo que dice mira, de Juan 4.10. Como Dios está irado con los impíos, Él tuvo que proveer un medio de salvación y es por medio de Jesús. ¿Pero por qué Jesús? Y aquí vamos a aprender un otro término importante. verde de Juan 4.10. Estamos ahí. En esto consiste, ¿qué cosa? El amor. el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación. propiciación por nuestros pecados. Note que en el mismo renglón aparece la justicia de Dios y el amor. El amor de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es la propiciación. Esa, esa palabra, propiciación, significa que Dios mismo estaba airado y hubo una necesidad de satisfacer su ira. Por eso le estoy diciendo esto. Hay una palabra aquí en Estados Unidos que se llama el indulto. ¿Han escuchado del indulto? Cuando hay un perdón, pardon, listen aquí. Supongamos que fue a la cárcel una persona que estafó. Y el presidente, él dice, yo le voy a dar el indulto. Y esa persona sale libre. Ahora, ¿es justo eso o es injusto? ¿Qué piensa usted? Si se supone que esta persona entró por matar y mató al ser querido de una persona y la persona cree que hay justicia al verlo encerrado toda su vida, ¿no? Pero el presidente, como es su amigo, lo deja salir. Es un indulto. ¿Hubo justicia o no hubo justicia? No hubo justicia. Eso no es lo que Dios hace. No es como que dice, ya perdoné tus pecados y me voy a olvidar de ellos en el sentido de que no hay quien los pagó. Alguien tuvo que morir por nuestros pecados y es Jesús mismo. Dios está airado con el pecador y la propiciación satisface la ira de Dios. Pero no solamente satisface su ira, también satisface su justicia porque alguien tuvo que ser el justo. Y en este caso es Jesucristo. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios al llevar nuestros pecados. Pero vaya conmigo a ver de Juan 2, del 1 al 2. Eso es lo que significa propiciación. No hay propiciación en las obras. No hay propiciación en la iglesia. No hay propiciación en portarse bien, en ser buena persona. No existe. La propiciación solamente viene por, por fe en Jesucristo. Dice así, 1 Juan 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mira el 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los todo el mundo. Ahora sí si vaya a Romanos 3:25 para ver que esta propiciación es por medio de la fe en Jesús. ¿Estamos ahí? Dice así, a quien Dios puso como propiciación. Mire, por medio de qué. De la fe en su sangre, o sea, en su sacrificio, en su obra, para manifestar su justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces recuerde que el Señor está airado con el pecador todos los días. Pero Él mismo en su amor se entregó por los pecadores. Él murió por el impío. Él quiere justificar al impío. Y dice la Biblia que Él es el único medio para reconciliarnos entre el Dios Santo y a nosotros los pecadores. Y es por medio de Jesús, le vuelvo a repetir, no hay propiciación en otra cosa, no existe. Esta enseñanza elimina por completo una salvación por obras, O que tengo que portarme bien, o que tengo que perseverar hasta el final, o que tengo que dar evidencias de salvación, porque la propiciación está solamente en la obra de Jesucristo. Y es por la fe, por medio de Cristo, es a satisfacción de Dios, como Dios lo quiere lo que le agrada a Dios. Mire, me encanta lo que dice Isaías 53, versículo 11. Si a usted le roban, ¿qué, ¿qué es lo que toma para satisfacerle? ¿Qué es la justicia? ¿Usted quisiera que metieran preso a aquel hombre que le robó o quisiera que le restaurara lo que le robó hasta cuatro veces más, como dice la Biblia? ¿Le han robado algo a usted? Si, la Biblia dice, si alguien robaba algo le tenía que pagar hasta cuatro veces más. ¿Te acuerdas, hermano? Cuando alguien viene y te estafa, te roba, nos da mucho coraje, queremos justicia. ¿Pero qué es lo que satisface a Dios? ¿Cuál es la justicia? Isaías 53, 11 nos dice cómo es que Dios queda satisfecho. ¿Estamos ahí? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando aquí del padecimiento de Cristo, es la propiciación. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento, ¿qué hará? Justificará. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará, mire, las iniquidades de ellos. Si usted quiere saber qué satisface a Dios, es Jesucristo. Que usted trate de reponer lo que usted hizo, a Dios no le interesa eso. Y es una tremenda ilustración que yo me acuerdo, lo he repetido muchas veces aquí, cuando el presidente Donald Trump estaba en su campaña en el año 2015-16... Llega un punto donde son entrevistados por cristianos y evangélicos y le hicieron una pregunta. Señor Trump, ¿alguna vez usted ha orado a Dios, le ha pedido perdón a Dios? Y él dijo que él nunca le ha pedido perdón a Dios. Simplemente trato de hacer un bien por cada mal que yo hago. Y esa es una mentalidad universal. Haz más bien que mal. Y al final Dios va a medir y te va a pesar pero a Dios no le satisface las obras que uno haga. A Dios no le satisface que usted dé ofrendas o dinero, sus tesoros. A Dios no le satisface que usted haga y haga y haga. Lo que le satisface a Dios es su siervo que es Jesucristo. Lo que le satisface a Dios es que usted ponga su confianza plena en Jesucristo. Y así es como va a ser satisfecho. La justicia de Dios va, se va a satisfacer cuando usted cree en Jesucristo. La propiciación, que es que Cristo mismo pagó por el pecado, y Cristo mismo pacificó la ira de Dios. Espero que no sea demasiado profundo esto, pero hay quienes lo han descartan términos y enseñanzas como estas. La satisfacción de Dios por medio de Jesucristo. Vimos el significado de la salvación bíblica, la necesidad de la salvación bíblica, la provisión de la salvación bíblica. Pero vamos a ver la condición de la salvación. La condición de la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, se basa en la fe. Vaya conmigo a Hechos 16.31. Ya vimos eso hace un momento, pero lo tenemos que leer otra vez. Cuando usted ve cuál es el factor que determina nuestra salvación, según la Biblia, es solamente creer. Más de 153 pasajes en la Biblia dicen que el creer es el factor que determina la salvación de la persona. Pero la salvación es creer en Jesucristo. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Leímos Romanos 3.18, el que cree no es condenado. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted ya no es condenado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1, 1.2 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Gálatas 3.26, pues todos sois hijos de Dios por la fe, la fe en Cristo Jesús. Usted quiere saber qué es lo que Dios espera de usted, es que usted crea, que usted tenga fe. Primero de Juan 5.10 vaya conmigo por favor. Usted tiene que recibirlo. En unas semanas estaremos aprendiendo sobre lo que la Biblia dice de la elección y predestinación. Cuando usted lea la Biblia, elección en la Biblia, no habla de salvación, habla de servicio, escogidos. El escogido de Dios, los escogidos son los que le sirven. Tiene que creer para ser elegido a servicio. Predestinación quiere decir que Dios ha predeterminado que seamos conforme a la imagen de Cristo, el cuerpo glorificado. No significa que Dios predestinó quién iba a ser salvado. Hay una condición para creer, para ser salvo. Y es creer. Y se debe creer y se debe recibir. Dice así, Pedro de Juan 10 a 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios, le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo es la propiciación. De nuestros pecados dice el 12 el que tiene al hijo que tiene tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida entonces ¿qué tengo que hacer para tener el hijo Tengo que creer y si yo creo tengo al hijo y si tengo al hijo que tengo tengo vida eterna pero porque jesús él es la propiciación de nuestros pecados dios está herado con el impío todos los días pero cuando usted viene a Cristo, Él nos recibe. Él después nos da la vida eterna. Y tenemos nosotros la salvación por medio de Cristo. Mira lo que dice Juan 6.35, por favor. ¿Estamos bien o no estamos bien? Amén. Esto nos ayuda a nosotros a también ser mejores ganadores de almas. Para compartir el Evangelio con la gente necesitada. Juan 6.35. Uno tiene que venir a Él. Juan 6.35. ¿Estamos ahí? Amén. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que... A mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ve al versículo 37, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice después pues ahí? Vendrá a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, ¿cómo es que el Padre no lo da? Porque hay quienes dicen que el Padre elige y Él lo da a Jesús. Es la ignorancia del capítulo 5. La Biblia dice que ellos no creían al Padre, no creían a Moisés, como no creen al Padre, no creen tampoco en Jesús. Pero cuando uno cree al Padre, Cristo se presentó. Entonces lo arrimó a Jesús. Vea lo que dice ahora Juan 7:37. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: Si alguno tenga tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Ahora vea por qué muchos no iban a ser salvos. En Juan 5:40. Juan 5:40. Bueno, leemos del 39, ¿qué les parece? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces vemos que el ser salvo implica creer, pero también requiere que uno venga a Jesucristo. O sea que es una decisión consciente. Usted tiene que analizar lo que dice la escritura y determinar si va a creer o no va a creer. Ahora hubo un hombre en la Biblia que él vio a Jesús. Yo creo que el apóstol Pablo, él vio a Jesucristo. Yo creo que él estaba ahí en Jerusalén, como dice que él creció en Jerusalén. Él tenía cartas de los fariseos y de los líderes. Era un hombre muy importante. Él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Y él aún no creía. Aunque él vio. Y él vio cómo mataron a Esteban. Es más, él daba su voto, dice la Biblia. Y cuando se le presentó Jesucristo, tuvo que persuadirle a que creyera. ¿Cómo lo hizo? Con esa aparición. Y le dijo, bueno, veamos lo que dice Hechos 6, para que veamos, para que no, no lo saque yo de, no lo, lo cite de una manera equivocada. Capítulo 7, perdón, va a ser el 8, Hechos 8. Dice del el versículo 4, se le apareció Jesús, dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira la siguiente frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, no sé si, si algunos entendemos lo que significa esa frase. ¿Algunos han trabajado con ganado aquí? ¿No? usted sí? ¿Qué es un aguijón? ¿Ustedes conocen eso? Cuando... No, no, no. Cuando estás haciendo surcos, ¿hacían surcos allá? Y cuando no quieran moverse, ¿qué hacían? ¿Le dan un latigazo? ¿Y usted cuando dice? ¿Lo pican con qué? Es un aguijón. ¿Eh? Cuando no quiere le pican, ahora yo no tengo esta experiencia papá él trabajó en el campo muchos años y él fue el que me explicó esto dice que pronto no se quiere mover y le están picando y no quiere y se enoja, entonces luego el mismo, la misma bestia empieza a dar patadas hacia atrás y se está dando contra el aguijón papá me dijo que hay, había, él vio algunos bueyes que se mataron solitos enojados, dándole y dándole y dándole y dándole hasta que se desangraron y ahí caen muertos y esa es la expresión que le estaba diciendo Jesús a Pablo. Este es testaduro, Pablo. ¿Escuchaste el mensaje una y otra vez? ¿Acabas de escuchar a Esteban predicar? ¿Lo apedreaste? ¿Estás persiguiendo a la iglesia? Le está diciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto significa, esto nos implica claramente que hay quienes están resistiendo. Dice que resistían al Espíritu Santo. Hay gente que resiste creer. Y Jesús lo tuvo que persuadir de forma milagrosa apareciéndoles a él. Yo, no lo va a hacer otra vez, no lo, según la Biblia no lo vimos otra vez. Pablo fue un instrumento especial, pero uno tiene que creer y tiene que recibirlo. Y el Señor después de creer, vamos a hacer el repaso, el significado de la salvación bíblica, vimos la necesidad de la salvación bíblica, la provisión de la salvación bíblica, la condición de la salvación, después vemos la seguridad de la salvación. Dios nos da seguridad de salvación. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más en las siguientes semanas. Pero quiero que nada más vaya a Judas, versículo 1. Cristo es nuestra propiciación. Él nos reconcilió con Dios por medio de su santidad. Nada que ver conmigo, nada que ver con mis obras. Y como no tuvo nada que ver con mis obras y no tuvo nada que ver conmigo... Nada puede entonces apartarme del amor de Dios. Nada. Porque nunca la única condición era creer. Mira lo que, y, y el Señor es el que guarda nuestra salvación. Según Judas 1. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. ¿Y qué dice al final ahí? Y guardados en Jesucristo. Nuestra salvación está guardada por Jesucristo. Dice de nuevo el versículo 24. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída, y no solamente eso, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, está diciendo que Cristo, Dios, es tan poderoso que Él es el que nos guarda sin caída ¿qué significa caída? Él no falla usted y yo fallamos, Hannah, can you come here, Hannah ven para acá, Hannah, ven para acá ahora usted sabe que nosotros padres descargamos a nuestros hijos, ven, ven come here. you don't want to come ven yo te voy a guardar sin caída. Ven. Aquí tengo a mi Hannah. Okay. Yo la estoy guardando ahorita, la estoy cargando. So Pero yo puedo resbalar. Puedo tropezar. En una ocasión tenía a Karen cuando era, apenas tenía un año. La estaba yo bajando y me fui al auto. Y mi esposa iba a venir después y cargaba yo también en mi otro brazo mi iPad. Y no sé qué pasó, me distrajo la niña jugando con ella y me tropecé. Y en ese momento, suelto, tengo que soltar algo. <risa> suelto a mi niña o suelto mi aparato. Y en ese momento dije, mira, si suelto a mi niña, pues eh, lo peor que le puede pasar es un chipote. Pero si suelto mi aparato, se puede quebrar. Y ¿sabe qué? Solté mi aparato. Y dice, entonces le reprochaba yo a que eren, yo "Te yo, te, 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 te guardé. Entonces, mire, cuando el, el Señor nos guarda, dice que Él nos guarda sin caída. ¿Por qué? Porque Él no cae, Él no tropieza... Estamos seguros en sus manos. En Juan 10 dice que eh, nosotros, los, los, sus ovejas, sus, los creyentes están en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús, del Padre. Nadie nos puede arrebatar. Entonces, cuando dice este pasaje que él nos guarda sin caída, es que usted y yo quizás vamos a fallar al Señor, pero Él no falla. ¿Por qué? Porque Él es tan poderoso que cuando lleguemos al final del siglo, dice, ¿y presentaros sin qué sin mancha delante de su gloria O sea que Dios está herado con el impío todos los días Pero Jesucristo es nuestra reconciliación Él nos reconcilió con el Padre Y nos presenta a Dios como justos Como sin mancha Como que nunca hemos pecado Como que si no somos pecadores ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha santificado Él es el que nos guarda ¿Dónde, ¿Dónde se basa esta enseñanza? ¿Dónde se basa esto? Bueno, se basa en lo que dice la Biblia. Mi salvación se basa en lo que dice la Biblia. No se basa en lo que yo siento. No se basa en mi propia sabiduría, razonamiento. Se basa en lo que Dios dice. Si Dios lo dijo, así es. Siempre empiece usted toda su enseñanza con lo que dice la Escritura. No trate de decir ¿Pero cómo puede ser que? No, si Dios ya lo dijo, así es. Y a mucha gente después de enseñarle eso, dicen, ¡ah! entonces si yo ya soy salvo puedo hacer lo que yo quiera pero no están empezando con las escrituras porque la escritura no dice eso tampoco mire lo que dice por de Pedro, primero de Juan 5.13 yo le voy a leer lo que dice de Pedro 1.19 tenemos también la palabra profética más segura nosotros nos enfocamos en la profecía que es la palabra de Dios la, la palabra profética es lo que Dios nos ha dado o sea lo que dice la Biblia yo creo lo que dice la Biblia si mi Dios me dice, en su palabra, que yo pudiera perder esa salvación, yo lo creería. Si mi Biblia me hubiera dicho que hay una posibilidad de que Dios me rechace después de haber recibido, yo lo creería. Pero no hay nada en la Biblia que dice eso. La Biblia dice que cuando Dios, cuando yo creo, Él me recibió como un hijo. Y cuando yo me porto mal, ¿qué nos hace, hermanos? ¿Cuál es la palabra que usa la Biblia? ¡Azota! ¿Eh? Azotar significa uh, duro, fuerte. Y Dios sabe dónde presionar. Él sabe cuáles son esos botones que le van a hacer a usted doler y llorar para doblegarlo y volverlo a traer a, a sus pies de Él. Dios azota al que Él ama, al que recibe como hijo. Pero la Biblia se nos dio para que nosotros entendamos y creamos que la salvación está en lo que Él dijo. Dice, mira de Juan 5:13, estas cosas, o sea, escrito. A vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Nota esa palabra, ¿para qué? Sepáis. ¿Qué significa sepáis? Para que sepas. Eh? ¿Qué significa esto? Para estar persuadido. Estoy convencido. Para que sepas, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Para que esté persuadido. Yo, mi persuasión viene de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. En primera de Juan 5:24 dice: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a qué a condenación más ha pasado de muerte a vida tenemos que creer la palabra yo creo lo que dice la palabra y dice que yo no vendré a condenación nunca vendré a condenación sino que pasé de muerte a vida ahora hay quienes dicen que cuando pecas mueres yo diría ok si es así entonces usted murió hoy y tiene que pasar de muerte a vida otra vez cada día cada día pero no es así o nos dicen que es por bautizarse. Entonces, ¿por qué no te bautizas todos los días? Yo me bautizaría, si fuera la salvación por ser bautizado, yo me bautizaría todos los días. Pero Pablo mismo dijo que él no fue enviado a bautizar. Él fue enviado a predicar el evangelio, haciendo una separación por completo de lo que es el bautismo en agua. Y créanme, nosotros tenemos esta doctrina que es esencial para nosotros. Nos llamamos iglesia porque creemos que el bautismo es importante. Ahora, ¿por qué viene ese nombre? Entre comillas, entre un paréntesis, le voy a explicar. Porque a través de los años existía lo que era el bautismo infantil, una idea de que el bautismo regeneraba. Pero había un grupo de creyentes que siempre resistieron esto. Decían: el bautismo no salva, la sangre es la que lava, el bautismo no, no regenera, es la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Y este grupo resistió a través de estos últimos, estos últimos dos siglos conservando y preservando la doctrina correcta del bautismo y ahí es donde viene el nombre anabaptista que decían estos son rebautizadores ¿Por qué? porque él fue bautizado de niño era un infante pero aquel muchacho no sabía lo que estaba haciendo y cuando él creció él escuchó la verdad y ahora entendió que él tenía que bautizarse y se volvía a bautizar y ahí viene el nombre de los detractores, el rebautizador. Ahí están los rebautizadores. Hoy nos llaman los hermanos separados, los protestantes, aunque nosotros no somos protestantes. La, las bautistas no salieron de en medio de la, de la protesta, aunque muchos han dicho eso y dicen que es verdad. Usted vea los mismos escritos de los católicos, no salió la iglesia bautista de, la protest de los protestantes. Y eso nos da nos a da entender la promesa bíblica que Dios siempre iba a preservar su iglesia. Dice que las hades del infierno, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y en Efesios dice que Dios iba a glorificarse en la iglesia por todas las generaciones. Según la Biblia hay una promesa de una línea siempre reservada de aquellos que no se unieron al paganismo y resistieron más que nada a la doctrina principal era bautismo. Y es por qué nos llamamos nosotros bautistas. Ahora, si una iglesia no se llama bautista, no quiere decir que no está bien. Hay muchas iglesias que tienen otros nombres que alaban a Dios y, hacen, y tienen la sana doctrina. No tenemos el monopolio en la, en la sana doctrina. Y eso también nos indica que no todos los que se llaman bautistas tienen sana doctrina. Usted tiene que analizar y escuchar lo que están predicando, cuál es su énfasis, qué creen de Jesús, qué creen de la salvación. Ahora, note lo que dice 1 Juan 2.25, por favor. Ese era uno gratis ahí para usted. La salvación se basa en las promesas de Dios. Dios nos dio una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Primera de Juan 2.25. Esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna, la, vida eterna, la cual es una esperanza, según Tito 1.2. Dice Tito 1.2. Dice así: En la esperanza de qué cosa? La vida eterna, la cual Dios, que no miente o no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Estamos viendo que la seguridad de salvación se basa en lo que dice la palabra de Dios. Y mire. ...no se basa en nuestro mérito o experiencia. Tomaría tiempo ya demorar este, este, este de demorar este punto. Yo sé que voy poco presionado porque tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Y hasta ahí yo creo que vamos a dejarlo por esta noche. Para cerrarlo todo, Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo y Él demanda justicia... Y el pecador debe temblar ante Dios, sí, porque le espera nada más un juicio después de la muerte. Y quiero decirle a usted que si usted ha pecado, o si usted es pecador, Dios está airado con usted. Pero Dios nos dio la provisión de salvación, que es Jesucristo mismo. Él se entregó por nuestras transgresiones. Él es la propiciación. Él pacificó la ira de Dios y Él también proveyó, proveyó la satisfacción de la santidad de Dios. O sea, que el único medio para ser salvo es por Jesucristo. Ahora, si usted ya cree eso, usted ha sido justificado, usted ha sido salvo, usted tiene vida eterna. Dice Pablo, si no creíste es en vano. O sea, si creíste es de verdad, de todo corazón. Si usted no cree eso y aún está confiando en su mérito, sus obras, en algo que usted está haciendo, usted aún permanece en sus pecados, porque nada de esas cosas es la propiciación. La propiciación, la única propiciación es Jesucristo. Solamente Él le puede salvar. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Alguien dice, le quiero retar. No tienes que retarme. Yo sé lo que dice la Biblia. Pero qué tal este pasaje, que perseverar hasta el final será salvo. Aprende el contexto. Está hablando de la salvación de la carne en el fin del siglo. Cuando venga la gran la tribulación y la ira de Dios. La Biblia nos enseña más de 153 veces pasajes tan sencillos, tan claros, que el factor que determina nuestra salvación es la fe. Y no, no cubrí pasajes como Tito 2.5 y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No cubrí Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es don de Dios, un regalo de Dios dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe una y otra vez. La pregunta es, ¿usted ya ha creído en Jesucristo? ¿Usted ha recibido a Jesucristo? A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si usted ya creyó en él, si ya lo recibió, entonces Dios en su hora, en su amor y misericordia le da el perdón de pecados y la salvación de vida eterna. Pero si no es así, si aún está agarrado, aferrado a una cosa, a otra cosa, la advertencia es muy clara. Le espera nada más que el juicio, la ira de Dios está sobre usted. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Señor, nos damos cuenta que tu palabra es la verdad. Señor, si alguno de nosotros que estamos aquí, quizás, Señor, tenemos alguna duda, estamos usando nuestro razonamiento, estamos esperando en alguna, alguna experiencia. Padre Santo, irnos a nosotros a desaprender lo que hemos, según aprendido. ...y enfocarnos en lo que dice tu palabra. Hay muchas cosas, aun que nosotros al crecer una iglesia que es bíblica... ...podamos tener algunas prenociones que están equivocadas e incorrectas. cuanto más, Señor, si venimos de un fondo donde era completamente diferente... ...enseñando una salvación basada en obras, en mérito? Yo sé que es muy difícil para muchos dejar eso o arrepentirse para conocer la verdad... Yo ruego, Padre, que tu poder del Evangelio resplandezca, que sin el Evangelio no hay salvación y que solamente es por Jesús la salvación. Señor, nos damos cuenta que en amor nosotros obedecemos y guardamos sus mandamientos porque te amamos, no para ser salvos, porque la única propiciación para los pecados es Jesucristo. Él es el único medio para reconciliarnos y para llevarnos a gloria por eso ruego, Padre, que tú sigas dando el deseo, digas dando el entendimiento para que entendamos plenamente lo que es esta gran doctrina de la salvación, que es por la fe en Jesucristo. Te lo suplico, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, Visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros tres servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santanabaptist.org. Y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.